1: Buenos días. Nuevamente estamos con ustedes para comentar y meditar juntos la liturgia de mañana domingo 31 del Tiempo Ordinario. Y para meditar juntos las lecturas que la liturgia nos propone, tenemos que escuchar en ellas la voz del Espíritu Santo. Nos hablarán Jesús, San Pablo y el profeta Malaquías. ...ellos critican duramente a los escribas y a los fariseos... ...a las clases dirigentes de su tiempo... ...por su hipocresía... ...y por el modo interesado de realizar su ministerio... ...hoy estaremos con ustedes... ...Santo
2: García, buenos días Santos... Hola, buenos días María José... ...y buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...pues sí, hoy con San Pablo veremos el aprecio que éste tiene... ...por la comunidad de Tesalónica... Y les recuerda que no les ha transmitido palabras de hombre, sino la palabra de Dios.
1: Mari Carmen Galván,
2: buenos
0: días, Mari Carmen. Muy buenos días a todos. Y el profeta Malaquías, en el siglo V antes de Cristo, lanza un duro ataque a los sacerdotes de su época, por lo mal que realizan el culto y el mal ejemplo que dan en su vida. Buscan su propia gloria en vez de la gloria de Dios.
1: Saludamos también al técnico de Radio María, José, que nos ayuda desde el control de sonido. Y saludamos y agradecemos especialmente a los que hoy nos donarán sus testimonios. Yo soy María José Borrego. Jesús en el Evangelio se presenta como el único maestro, que enseña con la vida antes que con la predicación en contraposición a los escribas y los fariseos que se han sentado en la cátedra de Moisés. Tanto la segunda lectura de hoy, como la palabra de vida que vamos a meditar ahora, son de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.
0: Una de las cartas
1: más una, de las car una de las cartas más afectuosas que salieron de la pluma de San Pablo. Él les llama Hijos de la Luz. por la propuesta a su propia predicación.
0: La luz siempre ha simbolizado la vida. y cada día esperamos la aurora como mensajera de un nuevo inicio. El tema de la luz ha estado presente en los relatos de los pueblos y en las antiguas religiones.
2: Así es, como para poder poner ejemplos, la tradición hebraica celebra la fiesta de las luces, la Hanukkah, que conmemora la nueva dedicación del Templo de Jerusalén y la liberación respecto a los cultos paganos. Los musulmanes encienden velas en el día del nacimiento del profeta, Mualid en árabe, o Medlit Kandili en turco. La fiesta de Iwali es una fiesta originariamente hindú, cuyo nombre significa serie de luces, y se celebra también en otras religiones de la India para representar la victoria del bien sobre el mal.
0: Para los cristianos, Jesucristo es la luz que ilumina las tinieblas del mundo. Así pues, es una realidad cargada de un fuerte simbolismo. ...que representa una presencia de la divinidad... ...y un don para la humanidad y para la tierra.
1: Pues todos sois hijos de la luz y hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de
2: las tinieblas. Y nos podemos preguntar... ...¿cuáles son las características de los hijos del día? Una de ellas es no ser de la noche ni de las tinieblas... ...es decir, renunciar al sueño... ...y a la apatía... ...consiste en la decisión de, de permanecer siempre... En, en, vigilia, ...en vigilantes... ...la decisión de evitar... ...y vivir plenamente el tiempo... ...es una opción de amor...
0: ...así pues... ...la invitación acuciante que dirige el apóstol... ...a la comunidad de Tesalónica... ...consiste... ...en vigilar juntos... ...renunciando... ...a cualquier forma de pereza... ...y de indiferencia...
1: ...en un tiempo en el que la humanidad está especialmente necesitada de luz, quienes no pertenecen a la noche tienen la tarea de iluminar las relaciones entre las personas en un continuo donarse para hacer visible la presencia del resucitado con fe, amor y esperanza, como escribe
2: Pablo. Y además, hace falta cultivar una relación más estrecha y verdadera con Dios, escudriñar el corazón y encontrar momentos de diálogo a través de la oración, poniendo en práctica su palabra, que hace que resplandezca esta luz.
0: Pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas.
1: Y a veces podemos incluso habituarnos a vivir en la oscuridad de nuestro corazón o contentarnos con las numerosas luces artificiales, con las distintas promesas de felicidad que nos da el mundo. Pero Dios nos llama siempre a hacer que resplandezca su luz dentro de nosotros y a saber mirar a las personas y a los acontecimientos con atención para captar
2: esos reflejos de luz. En efecto, el esfuerzo consiste en hacer continuamente una lección que nos lleva a renacer, la elección de pasar de la oscuridad a la luz. En este sentido, escribe Kiara Lubick.
0: El cristiano no puede huir del mundo, esconderse o considerar la religión como un asunto privado. Vive en el mundo porque tiene una responsabilidad, una misión ante los hombres, ser luz que ilumina. También tú tienes esa tarea, y si no la cumples... Tu inutilidad es como la de la sal que ha perdido su sabor, o como la de la luz que se vuelve sombra. Así pues, la tarea del cristiano es dejar traslucir esa luz que vive en él, ser signo de esa presencia de Dios entre los hombres. Pues todos somos hijos de
1: la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las
0: tinieblas, Dios es luz y pueden encontrarlo quienes lo buscan con amor sincero. Suceda lo que suceda, nunca seremos separados de su amor, porque somos hijos suyos. Si estamos convencidos de esto, no nos dejaremos sorprender ni abrumar por los acontecimientos que podían trastornarnos.
2: Sí, son muchos. Por ejemplo, el terremoto de este año en Turquía... En Siria y Marruecos, que han provocado miles de víctimas, dio o dieron un vuelco a la vida de millones de personas. Y quienes sobrevivieron a la catástrofe, también comunidades enteras del lugar y de otros países, han representado puntos de luz que se dedican a llevar ayuda inmediata y a aliviar a quienes habían perdido seres queridos, sus casas, todo.
1: Las tinieblas nunca pueden vencer a quien eligen vi vivir en la luz y generar luz. Y esto, para quienes somos cristianos, significa una vida con Cristo en medio de nosotros, y su presencia hace posible abrir resquicios de vida, devuelve la esperanza y hace que sigamos viviendo en el amor de Dios. El Evangelio de hoy está ambientado en los últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén. Días cargados de expectativas y también de muchas tensiones.
0: Por un lado, Jesús dirige críticas severas a los escribas y a los fariseos. Por otra, deja importantes mandatos a los cristianos de todos los tiempos. Por tanto, también a nosotros.
2: Y en la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos invitará a considerar el Evangelio no como palabra humana, sino como es en verdad palabra divina, palabra de Dios.
1: La primera lectura que escuchamos ahora es del profeta Malaquías. Habla de la gran protección de Yahvé por su pueblo en la historia y de la ingratitud de los israelitas para con él en particular de los sacerdotes, que son los que menos corresponden a esta calidad de elegidos por Dios.
2: La primera lectura es del libro de Malaquías. «Yo soy un gran rey, dice el Señor del Universo, y todas las naciones temen mi nombre». Esto es lo que os mando, sacerdotes. Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor del Universo, os enviaré la maldición. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Leví, dice el Señor del Universo. Pues yo también os voy a hacer despreciables y viles para todo el pueblo». ...ya que vuestra boca no ha guardado el camino recto... ...y habéis sido parciales en la aplicación de la ley. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros... ...profanando la alianza de nuestros padres?
0: El profeta recrimina a los sacerdotes... ...por sus mezquinos sacrificios y por la negligencia con que cumplen sus deberes rituales. La infidelidad de la clase sacerdotal obligará a Dios a cambiarle su bendición o situación privilegiada en maldición.
1: El sacerdote debe ser un doctor de la ley, teniendo en su boca la doctrina de la verdad y viviendo con rectitud e integridad, pues es un enviado de Dios.
2: Malaquías considera las funciones rituales como algo subordinado a esas exigencias fundamentales. Contra ese programa de Dios, los sacerdotes del tiempo en el profeta han seguido otra conducta basada en el egoísmo y con su pésimo proceder han sido ocasión de que otros se desvíen de la ley. En consecuencia, Yahvé se siente desligado del pacto
1: que ha hecho con los descendientes de Leví, y se desentiende de ellos, haciéndolos despreciables al
2: pueblo. En definitiva, el profeta recuerda a sus conciudadanos la vinculación que todos tienen con Dios su Padre, y por tanto, de unos con otros entre sí, como hermanos.
0: Salmo responsorial. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Como un niño saciado, así está mi alma dentro de ti. Espera, Israel, en el Señor. Ahora y por siempre.
1: Seguimos en la sintonía de Radio María, en el programa La Buena Noticia, reflexionando juntos sobre las lecturas de mañana domingo, 31 del Tiempo Ordinario. Estamos meditando sobre las lecturas de la liturgia, que en este domingo tienen como tema la escucha al verdadero Maestro y Señor, y la actitud, lógicamente, de servicio humilde de los discípulos.
0: Si consideramos el Evangelio como palabra de Dios y no como sabiduría humana, podemos acoger con la fe las advertencias que Jesús dirige a nuestra conciencia para asumir un comportamiento acorde con ellas.
2: La segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, nos portamos con delicadeza entre vosotros como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie, íbamos proclamando entre vosotros el Evangelio de Dios. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque, al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes». San
1: Pablo, entre los tesalonicenses, no quiso ni honores ni dinero. Pudo, pero no quiso hacer valer sus deseos de apóstol de Cristo, a recibir el sustento para no ser gravoso a nadie. Tampoco exigió ni
0: veneración, ni respeto, ni el respeto debido. Al contrario, San Pablo se portó con la comunidad de tesalónica como pequeñuelo y nodriza, y trabajó con sus manos para no serles gravoso. Era como un padre lleno de celo por sus hijos.
2: Sí, y después de hablar de su conducta con los tesalonicenses, el apóstol pasa a hablar de la correspondencia por parte de estos, haciendo un cálido elogio, donde les manifiesta su amor por Dios.
0: En primer lugar, recibieron su predicación, no como palabra de hombre, reconociendo que Dios hablaba a través de su enviado y esa palabra de, obraba eficazmente en ellos, les daba fuerza y energía para la superación de las persecuciones que sufrían.
1: Pero Dios es amor para cada ser humano,
0: independientemente
1: de sus creencias. Pero debemos, de, como decíamos al principio, estar en atentos a la escucha del Espíritu Santo para sentir su voz y saber actuar en consecuencia os ofrecemos ahora el testimonio de Alejandra ella supo escuchar esa voz y aprendió una lección que le ha servido para toda la vida nos cuenta todos los días para mí suelen ser muy frenéticos siempre corriendo de casa al trabajo y viceversa desempeñando múltiples tareas. Un miércoles, de camino a la oficina, me fijé en un hombre apoyado en la pared, de pie, bastante desaliñado. Me llamó la atención porque se estaba como tambaleando, tambaleándose mucho, y pensé, madre mía, qué borracho que está. Al día siguiente, volví a verlo en un lugar distinto, esta vez en la puerta de un bar, ...en la misma posición del día anterior... ...de pie... ...con la cabeza agachada... ...los ojos entrecerrados... ...y tambaleándose... ...y volví a pensar lo mismo... ...madre mía, este hombre... ...va cada vez peor... ...y seguí con lo mío... ...al tercer día... ...lo volví a ver en otro lugar... ...estaba acurrucado... ...en un banco... ...con los ojos también... ...entrecerrados... ...y me di cuenta de repente de que no estaba borracho me parecía que no lo estaba sino que necesitaba ayuda era una mañana fría pregunté a unos y a otros si sabía quién era este hombre pero todos me dijeron que no tenían ni idea de quién era ni lo que hacía allí así que le compré algo de comer un bocadillo caliente y se lo dejé cerca de la mano en el banco yo lo miraba entre asustada e intrigada, pero él ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. Seguía con los ojos entrecerrados. Como no podía entretenerme, seguí el camino. Pero cuando estaba a punto de enfrascarme en mis tareas laborales, me llegó un mensaje de mi hija a quien le había contado el episodio. Mamá, se ha metido el bocata en el bolsillo. Menos mal, pensé. Y esto me tranquilizó, solo que al mismo tiempo me pregunté, ¿pero cómo es posible que me quede indiferente ante una persona que tiene problemas tan evidentes? Telefoneé a mis padres que viven cerca del lugar donde lo había dejado y le describí al hombre y le pregunté si no lo habían visto en los días anteriores. Ellos me dijeron que no, pero se ofrecieron a acercarse hasta el banco donde lo había dejado para llevarle una chaqueta y ropa de abrigo. Mientras tanto, se ve que algunas personas que habían pasado por allí habían contactado con protección civil, y cuando estos llegaron encontraron a mi padre con el hombre. En todo el día no dejé de pensar en aquel rostro de sufrimiento de este hombre. Le conté el episodio a una colega de mi trabajo y ella me dijo que conocía a la directora de una asociación que se ocupa de la gente de la calle. La llamó para poder llevarlo allí. Luego supe que el hombre no era un borracho, sino que se tambaleaba porque tenía las manos y los pies casi congelados. Ni siquiera se acordaba de su nombre. Y su situación era realmente lamentable. De un día para otro se había quedado sin trabajo a causa de la pandemia. Tenía 52 años. Estaba solo aquí en España. Su mujer y sus cuatro hijos estaban en Ucrania. Y, por supuesto, corría su vida peligro. La asociación que lo acogió y se hizo cargo de él y solo nos pidieron mantas y sobre todo que rezáramos. Comuniqué esta petición a mis amigos de la comunidad local y al mismo tiempo, al mismo día, me llegaron unas pocas de mantas y abrigos, y ropa de abrigo, bastante ropa, y me aseguraron, lógicamente, sus oraciones. De esta historia me han quedado dos profundas impresiones. Por un lado, me queda el sentimiento de culpa por no haberme dado cuenta antes de la gravedad de la situación que estaba pasando este hombre, que no se trataba de un borracho. Por otro lado, me sentí feliz cuando mi hija me dijo, «Mamá, has hecho, me has hecho sentir una sensación muy buena con ese amor que tú has demostrado. Además, ahora pienso en aquellos ojos de sufrimiento todos los días y rezo por él». Rezo con la esperanza de que esta persona se recupere pronto y pueda abrazar a su familia, que no sabe nada de él. Ha sido una experiencia que me ha dejado una gran enseñanza. Observar, ir más allá, no ponerle límites a la esperanza y tener más coraje, pues hubiese supuesto menos sufrimiento para este ser humano, si me doy cuenta antes. Mi lema ahora es «Ir más allá sin pararme en las apariencias».
3: ¡Gracias! pierde sentido esta lucha sin fin en puño el corazón como una comedia falsa del fondo del pozo no sé salir y en de esta noche levanto mis ojos Estrellas y galaxias, lo invisible Entonces tu silencio habla, me dice de ti Yo me quedo mudo, pero te buscaré. He aprendido que tú estás Tras la sombra que me da Miedo, si sí, No hay en qué confiar
1: Continuamos en la sintonía de Radio María En el programa La Buena Noticia Reflexionando sobre la lectura de mañana domingo Trigésimo primero del Tiempo Ordinario en el Evangelio de hoy, Jesús reconoce ante la multitud que los escribas y los fariseos tienen la autoridad de la cátedra de Moisés, para enseñar lo que es conforme a la ley de Dios. Sin embargo, inmediatamente después, Jesús reprocha la conducta de estos maestros que dicen y no hacen. Música
2: El Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Pues
1: sí, es un defecto frecuente que los que tienen una autoridad, tanto civil como eclesiástica, el de exigir a otros cosas también justas, pero que ellos no ponen en práctica en primera persona. Jesús denuncia su doble vida, atan cargas pesadas y las echan en las espaldas de la gente. Pero ellos, ni con el dedo Quieren moverlas.
0: Esta actitud es un mal ejercicio de la autoridad, que sin embargo debería tener su primera fuerza precisamente en el buen ejemplo. La autoridad nace del buen ejemplo, para ayudar a otros a practicar lo que es justo y necesario, sosteniéndoles en la prueba que se encuentran en el camino del bien.
2: En efecto, la autoridad es una ayuda pero si está mal ejercida, se vuelve opresiva, no deja crecer a las personas y puede crear un clima de desconfianza y de hostilidad, y lleva también a la corrupción. Jesús denuncia abiertamente algunos comportamientos negativos de estos escribas y de algunos fariseos que era el de buscar los primeros puestos, que es algo provocado, por supuesto, por la soberbia y por vivir únicamente de las apariencias.
1: Después. Jesús les da un mandato a sus discípulos no os dejéis llamar rabí porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos ni tampoco os dejéis llamar directores porque uno solo es vuestro director, el Cristo el mayor entre vosotros será vuestro servidor nosotros discípulos de Jesús
2: no debemos buscar títulos de honor de autoridad o de supremacía eso es. En este sentido, el Papa Francisco, comentando este evangelio, nos confesaba. Yo os digo que a mí personalmente me duele ver a personas que psicológicamente van corriendo detrás de la vanidad de las condecoraciones. No, nosotros, discípulos de Jesús, no debemos hacer esto, ya que entre nosotros debe haber una actitud sencilla y fraterna.
0: Y continuaba el Papa. Todos somos hermanos y no debemos de ninguna manera dominar a los otros y mirarlos desde arriba. No, todos somos hermanos. Si hemos recibido cualidades del Padre Celeste, debemos ponerlas al servicio de los hermanos y no aprovecharnos para nuestra satisfacción e interés personal.
1: Es cierto, no debemos considerarnos superiores a los otros. La modestia es esencial para, un existen para quien quiere vivir una existencia conforme a la enseñanza de Jesús, que es manso y humilde de corazón, y ha venido no para ser servido, sino para servir.
2: Que la Virgen María, humilde y alta más que otra criatura, nos ayude con su materna intercesión a rehuir del orgullo y de la vanidad. Que nos ayude a ser mansos y dóciles al amor que viene de Dios para el servicio de nuestros hermanos y para su alegría, que también será la nuestra
1: Y esto es lo que supo vivir Jorge Fayak, Un amigo nuestro, libanés que siendo un gran profesional, íntegro donado al bien común, a la justicia, a los más necesitados fue elegido para un cargo político de alta relevancia ...ahora os ofre ofrecemos el testimonio de él.
2: Así es, nos cuenta Jorge. Estudié ingeniería y actualmente trabajo como asesor... ...en gestión y mejora de los procesos... ...que tienen que ver con la satisfacción de los clientes... ...la protección del medio ambiente... ...y la seguridad de personas dependientes. Soy libanés. Desde octubre de 2019 el Líbano está sumergido en un periodo de protestas populares contra el sistema político vigente y contra los políticos que gobiernan el país. Estas manifestaciones con frecuencia adquieren la forma de una contestación violenta contra las instituciones gubernamentales. Así, en marzo de 2020, el Estado libanés se vino abajo y la ciudadanía vive desde entonces en situación de gran descontento debido a la pobreza cada vez mayor, el desempleo y la falta de servicios esenciales. Como ejemplo, los carburantes han alcanzado precios eleva muy elevados y la devaluación de la moneda supera el 80%. Muchos profesionales, sobre todo jóvenes, salen del país en busca del trabajo que allí no hay y lo buscan en, en el extranjero. Para colmo, el 4 de agosto de 2020 se produjo una enorme explosión en el puerto de Beirut que provocó 220 muertos y daños cuantiosos. En este contexto recibí una llamada telefónica de la presidencia del Consejo de Ministros. Me llamaban para concertar una cita con el director general y sinceramente eh, dudé. Pues la mayoría de los libaneses piensa que las instituciones públicas son ni más ni menos que el símbolo de la corrupción y también de la mala gestión del país. Pero luego, eh, reflexionando, me vino a la mente que durante una convivencia con miembros de la comunidad de los focolares había quedado impresionado del amor de Jesús, crucificado y abandonado, que asume y hace suyos todos los dolores del mundo. Y en medio de esta grave crisis, comprendí la importancia de salir de mí mismo y tender puentes. Decidí entonces ir a la cita con una sola idea en la cabeza. Amar a todas las personas con las que me encontrase y escucharlas a fondo. Así he de decir que el primer encuentro fue un poco tenso, pero luego la cosa fue cambiando y se produjo un debate abierto, sencillo y profesional. Tuve la impresión de estar ante personas que realmente querían llevar a cabo una transformación en la transparencia de la administración pública. Yo les expliqué cómo era mi plan de trabajo. Y sobre todo, subrayé la importancia de que se comprometieran todos los administradores y los dirigentes en este proceso de renovación. Con el fin de involucrar a todo el personal de la presidencia del Consejo. Cuando entregué mi primer informe sobre el estado actual, quise subrayar, en primer lugar, los puntos fuertes que había encontrado, como por ejemplo la profesionalidad y la entrega de cada miembro del equipo, pero por supuesto también indiqué los puntos débiles, los puntos de mejora. E insistí en que lo importante era avanzar continuamente con pequeños pasos. Llevé a cabo largas reuniones con el equipo piloto y al final de cada encuentro llevaba un informe al director general. Este lo leía atentamente y daba instrucciones al equipo para implementar mis recomendaciones. Un día me dijeron que el director quería que revisara la página web que la presidencia del Consejo de Ministros acababa de poner en marcha. Y la verdad es que me sorprendió muy gratamente porque la página mostraba con total transparencia mucha información crítica sobre cuestiones delicadas de la actividad política y también de la, de la actividad administrativa, tanto del gobierno como del Estado. Y parece ser que el director general quería que la presidencia del Consejo de Ministros fuera un modelo a seguir para todas las demás instituciones estatales. Esto, la verdad, es que para mí fue como recibir el ciento por uno del que habla el Evangelio. Vi cómo nacía un trocito del Líbano que anhelo, y que también anhelan la gran mayoría de los libaneses. Ciertamente, los contrastes seguirán existiendo, y la crisis del país no se va a resolver en dos días. Pero hemos de creer que hay personas, hombres y mujeres de buena voluntad, con ganas de remangarse para salir de la crisis y para que la nación y sus instituciones progresen. La situación en el Líbano sigue siendo dura, pero se va vislumbrando una salida y esto sigue siendo una pequeña luz de esperanza en medio de la gran noche que envuelve al Líbano.
3: que escuché tu voz Señor yo dejé atrás mi mundo y mi todo ha sido tú con mis ojos puestos solo en ti aprendí a mirar también en torno a mí y junto a ti caminé entrar I will
1: Y ahora pasamos a recibir las llamadas de los oyentes. Pueden llamar a este número, 91 005 94 19. Repetimos el número, 91 005 94 19.
2: Sí, les invitamos a compartir algún eco, algo que les haya llamado la atención del programa de hoy algún testimonio breve o algo que les haya sugerido durante el programa.
3: Una luz que cada día mi senderos ilumina El aliento en mi camino. Y en la noche eres mi abrigo, Tú. La esperanza en los temores, la caricia en los dolores, el amor de los amores. Tú, la voz de mis canciones, Tú. el Señor que da la vida a Tú. Una voz dentro del alma que susurra y me da calma Tú. La respuesta a mis cuestiones y la fuerza en mis acciones, corazón de corazones, Es tú, el pan de cada día tú, mi único bien eres tú, Jesús. Respiro de mi corazón,
4: que carga siempre.
3: Sí,
1: ¿Lucía?
4: Sí, buenos días. Buenos
1: días, buenos días.
4: Pues mire, yo quería comentar un poco sobre las lecturas y el Evangelio, si tengo tiempo. Sí. Pues les he escuchado a ustedes las lecturas y la primera, pues sí que parece que como le reprende Dios a los sacerdotes, pero yo me he puesto a pensar que no a los sacerdotes de antes ni los de ahora, a todas las personas porque somos laicos, cristianos y seguimos a Dios, a Jesús de Nazaret, a nuestro Padre. Y entonces nosotros tenemos que tener un comportamiento y tenemos que saber transmitir eso que nos da el Padre. Tan grande el amor, la compresión, el perdón, y en la segunda lectura no me quiero alargar. Uh -huh. Con eso de que somos gravosos, pues en los tiempos que estamos ahora yo veo que hay mucha gente, mucha falta de trabajo, lo estamos pasando mal, pero esas personas no son gravosas. Yo creo que son muy queridas por el Padre, aunque ellos opinen de otra forma o lo vean distintamente, pero a ver, ¿a quién no le gustaría traer un salario a casa y poder salir adelante? Pues yo lo eh, entonces lo meto un poco, pues, con los fariseos y el evangelio, que te dice, y toma, lía fardos y venga a darles trabajos. Esto también pasa en los trabajos, uh -huh. que a veces los compañeros o el jefe o el encargado... Te cargan, te cargan, te cargan, a tope, o en la familia mismo, o con amigos. Y yo creo que ahí sí se puede llamar gravosos, a los que cargan con tanto peso en la vida, que se valen de que tienen algo y nos anda un puesto de trabajo y luego te cargan con más, o con más horas, y luego no te las pago. Pero sí lo que tenemos que saber los cristianos y tenemos que demostrar a las demás personas el comportamiento. Cómo se comporta Dios con nosotros. Es todo amor. Sí. Nosotros tenemos que transmitir a los demás eso, amor.
1: Sí, es verdad. Compresión.
4: Qué generosidad tiene Dios con nosotros y yo creo que en esto está el perdón de Dios, que nos perdona. Pero si yo voy a misa, salgo de misa, y luego todo lo que he escuchado al sacerdote no lo llevo como cristiana que soy, ¿de qué me ha servido? Pues soy una farisea. Claro,
1: efectivamente, podemos ser fariseos, ¿sí? podemos ser injustos, ¿eh? porque, lógicamente, y como usted dice, las personas que tienen autoridad muchas veces... Eh, cargan esos fardos pesados en los demás o te exigen sin, y ellos sin embargo no hacen lo mismo ¿no? entonces nosotros ahí tenemos que tener mucho cuidadito para no hacer nosotros justamente eso con otras personas que también a veces podemos si tenemos algún cargo de responsabilidad o propiamente nuestra casa somos una madre de familia y que, le pedimos a nuestros hijos o personas a nuestro alrededor le exigimos cosas ¿no? o familiares y tenemos que ser el amor de Dios. El amor de Dios y nada más, ¿no? Ya ellos entenderán. Pero nosotros tenemos que ser amor y ayudarles en todo caso, con una palabra siempre que nos salga del corazón, pero que sea amor. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias de su testimonio. ¿Consuelo? Sí, soy ¿Consuelo? Yo. Buenos sí, días. Soy yo. ¿De dónde Buenos llama días. usted?
5: Mira, os voy a contar un testimonio de que verdaderamente siempre podemos amar más. Eh, yo entré, yo soy enfermera, y entré en mi planta y me encontré que en la habitación había un policía sentado y el chaval que estaba allí era un chaval que, que había estado enfermo y lo habían traído del, de la cárcel. Y entonces estaba allí y lo habían operado así. Entonces yo vi que la habitación estaba vacía, y entonces yo le dije al policía, digo pero es que cuando abra sus ojos y se despierte de la anestesia, no habrá nadie en la habitación. Y entonces, digo, hay que llamar a algún familiar para que cuando se despierte haya alguien a su lado, en estos momentos tan duros. Y me dijo el policía que eso era eso era cosa del asistente social y que como era sábado, pues el asistente social no estaba y que nadie se podía hacer cargo de eso. Entonces yo me fui, terminé de poner mi tratamiento, pero a mí en mi corazón yo se decía, Dios mío, ese chico se va a despertar, que el chaval tendría unos 20 años se va a despertar y no va a haber nadie en la habitación, no, no va a haber nadie con él. Y no pude más. Entonces me fui para el policía y le dije, mire, señor policía, déme usted el número del familiar, déme usted el número de la madre o del padre o del de hermano. Tiene que
1: ser un poquito que, leve breve porque sí, tenemos sí, que terminar que el voy, programa.
5: Que yo que yo soy la que, que yo voy a llamar. Me dio policía que no podía, <risa> pero luego en un pasillo me, me hizo un siseo y era el policía que estaba escondido y me dijo, toma, este es el número de la madre. No, cogí corriendo, llamé a la madre y le dije a la madre que preguntara por mí. Y lo más bonito fue que cuando ese chaval se despertó y abrió los ojos, allí estaba su madre. Ay, qué bonito! ¡Qué
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hay que armarse usted... de valor en determinados casos, de verdad, hizo usted muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y ahora continuamos ya con el,
2: el fin del programa. Sí, ya... Eh, ya no tenemos nada más que añadir no puede, eh, Ya lo único que de debemos decir Es que eh, Simplemente nos queda agradecer A los eh, queridos oyentes de Radio María A los papas Benedicto XVI Al papa Francisco a Lubick, Y a los profesores de Salamanca eh, De la Biblia Comentada en la bac Y así como a Leticia Magri Al equipo de Palabra de Vida De cuyos escritos nos hemos servido En los comentarios del programa de hoy
0: y pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email que es la Buena Noticia 3 arroba radiomaría.es. El 3 es con número. Repetimos el email: la Buena Noticia
2: O si lo prefieren, pueden escribirnos por correo postal a la atención de la Buena Noticia, Movimiento de los Focolares, Radio María. Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, Centro Comercial, 28024 de Madrid. Agradeciendo de antemano los ecos del programa que nos puedan enviar.
1: Y les recordamos que este programa de La Buena Noticia es semanal. La próxima vez que estemos con ustedes como movimiento de los focolares será el próximo 2 de diciembre, si Dios quiere, de 12 y media a 1 y media, una hora menos en Canarias. En el programa de hoy hemos meditado sobre el Padre y Maestro, el único Padre y Maestro, y la actitud que deben tener sus discípulos, el que quiera ser el primero, que sea el último. Nos decía el Papa Francisco una cosa que nos gusta mucho. Dice, a mí personalmente me duele ver a personas que viven corriendo detrás de las vanidades de las condecoraciones. Nosotros, discípulos de Jesús, no debemos hacer esto ya que entre nosotros debe haber siempre una actitud sencilla y fraterna. Si desean escuchar los programas anteriores o este último, pueden acceder al podcast de la web de Radio María. Les invitamos ahora a seguir en esta sintonía. Muchas gracias por vuestra escucha y buen día a todos.